0: Bitterböse Bett der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis, geschrieben und gelesen von Andrea Revers. Geld allein. Die Teppichrolle war verdächtig dick und Hugo zerrte und schob abwechselnd, um sie die Treppe hinauf zu befördern. »Mann, ist der schwer!« schnaufte er, während sein Freund Tom ihm vom Treppenabsatz verwundert zusah. Erst beim genaueren Hinsehen fiel auf, dass unten aus dem Teppich zwei elegante schwarze Herrenschuhe herausschauten. »Was ist das denn? Bist du verrückt geworden?« fragte er entsetzt. Hugo hielt es nicht für nötig, auf diese Frage zu antworten, sondern zerrte mit einem letzten Ruck die gefüllte Teppichrolle ins Wohnzimmer. Nachdem er den Spanngurt gelöst hatte, entrollte er mit elegantem Schwung den Teppich. dä -dä!" intonierte er, während sich ein geknebelter und sehr erboster kleiner Mann mühsam in seinen Fesseln aufrichtete. »Aber das ist doch...« »Herr Schrötter, geht es Ihnen gut?« Völlig fassungslos blickte Tom auf den stellvertretenden Abteilungsleiter seiner Hausbank. Herr Schrötter hatte sie nicht nur in ihren Geldanlagen beraten, Leider annähernd ein Totalverlust bei der Spekulation auf marode Häusersiedlungen im Osten, die im Prospekt aber als aufstrebende Region mit bemerkenswertem Potenzial angepriesen worden waren. Herr Schrötter war auch derjenige, der gerade in der letzten Woche ihren Kreditantrag für die Erweiterung der Werkstatt abgelehnt hatte. Tut mir leid, aber bei Ihrer Situation sind mir die Hände gebunden. Naja. Genau, das hatte Hugo jetzt gemacht, ihm die Hände gebunden. Was willst du mit diesem Idioten? Haben wir nicht schon genug Ärger am Hals? fragte er, seinen Partner zähneknirschend. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich, grinste Hugo. Es heißt doch immer so nett, man solle sein Geld für sich arbeiten lassen. Da wir ja dank diesem Fachmann, ein leichter Tritt, traf Herrn Schrötters Unterschenkel, kein Geld mehr haben, habe ich mir gedacht, wir lassen einfach den Banker für uns arbeiten. Ich stelle mir vor, dass uns Herr Schrötter in den Weihnachtsferien bei der Renovierung unserer Werkstatt zur Hand geht. Herr Schrötter grunzte ärgerlich in seinen Knebel. Aha, und danach schicken wir ihn dann einfach nach Hause. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Vielleicht lassen wir ihn noch einfach verschwinden. Den vermisst doch keiner. Das Grunzen von Herrn Schrötter wurde lautstärker. Tom entfernte den Knebel mit einem Ruck. Tun Sie mir bitte nichts, ich helfe Ihnen auch, flehte Herr Schrötter und rang die immer noch gefesselten Hände. Ja, und anschließend laufen Sie zur Polizei und zeigen uns an, fragte Hugo ihn an. Nein, das mache ich nicht. Ich verspreche es Ihnen. Ich kann Ihnen auch zeigen, wie Sie wieder an Ihr Geld kommen. Tom und Hugo merkten auf. »Wie soll das denn gehen?« »Ich sage es Ihnen nur, wenn Sie mir nichts tun.« Deutlich war Herr Schröter die Angst anzumerken. Speziell der zu cholerischen Ausbrüchen neigende Hugo war ihm mehr als suspekt. Tom wirkte doch da wesentlich verständiger. Der fragte dann auch nach. »Herr Schröter, Sie haben uns doch selbst gesagt, dass wir keine Chance hätten, die Schrottimmobilien wieder loszuwerden.« »Ja, ich weiß, aber die Bank hat da durchaus noch Möglichkeiten.« Die Stimme von Herrn Schrötter wurde zögerlicher, da er merkte, wie seine Worte den stämmigen Hugo aufbrachten. Der packte den verängstigten Bänker am Kragen und zog ihn hoch. »Wie auch immer, jetzt wirst du erst einmal die drei Wochen für uns malochen. Und was ich anschließend mit dir mache, werde ich mir dann in Ruhe überlegen.« Die dreiwöchige Leidenszeit von Herrn Schrötter ging zügig vorbei. Er hatte unter Zwang telefonisch kurzfristig drei Wochen Weihnachtsurlaub beantragt, der ihm ohne Probleme genehmigt wurde. Bereits in den ersten Tagen konnten Tom und Hugo feststellen, dass Herr Schrötter nicht nur handwerklich äußerst geschickt und sehr gründlich war, sondern darüber hinaus ein begnadeter Planer und Organisator. In kürzester Zeit hatte er die vorgesehene Werkstatterweiterung so umgeplant, dass nun ein Großteil der Tätigkeiten in Eigenregie durchgeführt werden konnten. Die geplanten Kosten ließen sich dadurch halbieren. Nach der ersten Woche, in der Herr Schrötter abends eingeschlossen in einer Nebenkammer seine bis einsam zu sich genommen hatte, holten ihn die beiden Männer in die Küche und man aß gemeinsam im Glanze eines vertrockneten Adventsgestecks. Dabei zeigte sich, dass Herr Schrötter über einen trockenen Humor verfügte, den Hugo überhaupt nicht verstand, der Tom aber viel Freude bereitete. Nach Ablauf der zweiten Woche hatte Tom so viel Vertrauen gefasst, dass er Schrötter einen Blick in die Bücher und Steuerunterlagen werfen ließ. Der brauchte nur zwei Tage, um sich einen Überblick zu verschaffen und nachzuweisen, dass der Steuerberater wesentliche Abschreibungsmöglichkeiten vernachlässigt hatte. Bald waren die drei Wochen rum. Für Herrn Schrötter war die Zeit im Flug vergangen. Er hatte ein Gefühl, das ihm schon vor langer Zeit abhanden gekommen war. Ich tue etwas Sinnvolles. Ihm war noch nicht klar, wie er weiter vorgehen sollte. Polizei einschalten? Wohl war ihm nicht bei dem Gedanken. Die Männer waren gar nicht so übel und ihr Ärger verständlich. Hm, vielleicht ist das ja das Stockholm-Syndrom. Vielleicht bräuchte er eher einen Psychotherapeuten. Während er noch hin und her sinnierte, hatten sich Tom und Hugo schon eigene Gedanken gemacht. Am letzten Tag des Arbeitsurlaubs boten sie ihm eine gleichberechtigte Partnerschaft als kaufmännischer Leiter in ihrem Handwerksbetrieb an. Herr Schrötter überlegte nicht lange.